0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Napalm am Morgen. Und wie immer dabei, der Jan. Hey, was
1: geht, man? Ja, alles, was äh, Beine hat. Sauber. Sauber, <lacht> sauber. <lacht> Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen. Okay, Ä sind wir schon mal Ä richtig gut reingestartet heute. Wir sind schon mal richtig gut reingestartet. Äh, leider
0: haben wir jetzt erstmal eine etwas schlechte Nachricht. Und zwar hat eine Legende des Hollywood-Kinos sein Rücktritt äh, announced, wie man so schon sagt. Und zwar Bruce Willis wird ab sofort, äh, ab sofort keine Filme mehr drehen und ist jetzt quasi das Ende einer langen, langen Karriere.
1: Ja, fühlt man sich doch ein äh, bisschen schlecht im Nachhinein, dass man ihn so gebasht hat für letztes Kinojahr, ne?
0: Ja, so also auch fa fast die letzten zwei, drei Jahre. Also da hat er wirklich viel, viel äh, Direct-to-DVD-Gedöns gemacht.
1: Ja, eben, eben, aber jetzt sogar die Golden Himbeere, die hatte ja zum Beispiel, also der Award für den schlechtesten Film, Schauspieler etc., hatte ja eine eigene Kategorie mit ihm, weil er einfach acht belanglose Filme rausgebracht hat letztes Jahr. Äh, die Golden Himbeere haben sie jetzt zurückgezogen, weil ja eben rausgekommen ist, dass er jetzt, ich glaube, es ist eine Sprachstörung oder, oder eine, eine Störung, dass er sich nichts mehr nicht weniger merken kann, irgendwie so.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine Krankheit, also eine genauen Namen habe ich jetzt auch nicht zwingend gerade parat, aber es ist eine Krankheit, die quasi im Gehirn sein Gehirn angreift und ihn quasi sow sowohl, äh, also wie du auch sagst, er kann sich schlecht seine Skripts merken, plus er kann auch wirklich irgendwann nicht mehr gut reden und auch äh, sein Gesicht komplett kontrollieren. Also das ist halt für einen Schauspieler quasi die drei äh, wichtigsten
1: Fassaden. Da muss ich halt sagen, äh, hätte, ich, hätte ich genauso gemacht, dass ich sage, ich balle jetzt hier mal noch ein Jahr, was geht, ziehe noch ein bisschen Geld ein und dann Ende. Ja. Ja, und dass das dann seichtes Zeug wird, ist ja irgendwie abzusehen.
0: Vor allem hat er eine riesen Patchwork-Familie, bis die immer alle durch sind, dann dauert halt. Aber eigentlich, eigentlich denke ich mir auch klar, der in den 90ern halt und so hat er so unfassbar viel Geld gemacht und jetzt auch noch in den 2000ern. Eigentlich sollte der, wenn er halbwegs, äh, jetzt nicht ziemlich Spaß aber wenn er halbwegs okay gelebt hat, sollte der eigentlich komplett durch sein. Allein durch Six-Sense hat er ja damals irgendwie über 100 Millionen gemacht. Auch in Deutschland geboren, Bruce Willis. Stimmt.
1: Ja. Das fällt gut. mir jetzt so als, als kleiner Punkt nochmal ein. Ja, und ich weiß gar nicht, ob du das jetzt schon gesagt hast, deswegen wollen wir heute mal ein bisschen über ihn sprechen.
0: Also genau, das ist jetzt quasi erstmal das Thema, das wir gedacht ja. haben, alles klar. Wir reden heute über diese absurd lange Karriere. Also wirklich, auf Letterbox sind äh, 147 Filme von ihm eingeloggt, die er abgedreht hat in seiner Karriere, die er auch gar nicht so früh begonnen hat. Ne? Also der hat ja schon quasi Haare verloren, als es dann mit ihm in quasi stirbt langsam, so als großer Durchbruch äh, losging.
1: Tatsächlich, ich weiß nicht, ob es das äh, Erste war, was es so gemacht hat, aber ich meine es ist äh, schon eher berühmt geworden, langsam oder bekannt geworden ähm, durch das Model und der Schnüffler, durch die Serie damals und da hat er tatsächlich noch ein volles Haupttag gehabt.
0: Ja klar, ja, im ersten Stück Langsam hat er ja auch noch äh, Haare, aber ich meine quasi durch Stück Langsam, die ja, das lief ja dann zeitgleich zu der Serie und da ist er dann wirklich explodiert als äh, Weltstar. So, das meine ich damit
1: quasi als Durchbruch der ganz großen Karriere. Ja. Aber vielleicht sollten wir keine Witze über das von Personen machen, wenn wir keine in die Fresse bekommen wollen. <lacht> ja. So, der tägliche Bruce-Smith-Witz äh, Bruce wieder abgehakt. Genau. Danach sprechen wir ein bisschen über The Bubble, den neuen Netflix-Film, und Spider-Man 2. Mhm. Dann hat der Tag wenigstens ein, was äh, Positives. Genau. Ja, gut. Gut, dann gehen wir mal rein. Jan. Ja. Was, welcher Film kommt dir denn als erstes in den Sinn, wenn du an Bruce Willis denkst? Ja, einige, wenn ich ehrlich bin. Also Zuerst log logischerweise die
0: Stirb Langsam-Reihe oder im Englischen die Die Hard-Reihe. Mhm. Äh, und dann aber
1: relativ schnell auch äh, Pulp Fiction, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ja. Dann Die Hard. Äh, der beste Weihnachtsfilm aller Zeiten. Ja. <lacht> um jetzt mal ein bisschen die Kontroverse aufzurufen. Ach, finde ich nicht, Aber dass das eine Kontroverse ist. Das ist Fakt. Ich finde es einen großartigen Film, ey.
0: Der erste ist brutal geil, ja.
1: Ja, also wirklich wahr. Du hast so viele ähm, ikonische Szenen. Du hast den ikonischen Helden, den ikonischen Antagonisten. Ähm, das ist einfach, das ist wirklich einfach ein großartiger Film, ne? Stirb langsam.
0: Das Geile ist, was? im Original sprechen die Terroristen ja Deutsch, aber im Deutschen ja. sprechen sie, glaube ich, wieder irgendwie Schwedisch oder Dänisch oder, Entschuldigung, Dänemarkisch, mein Fehler. Und ja, das ist einfach immer geil, dass es
1: im Deutschen quasi die Leute nicht Deutsch lassen. Er das heißt ja im Deutschen auch nicht Hans Gruber, sondern check Gruber, weil ja. die Deutschen dürfen ja nicht die Bösen sein in der deutschen Synchro, was ein Blödsinn. Ähm, ich gucke trotzdem lieber die deutsche Synchro bei Bruce Willis. Das ist vielleicht auch mal... Äh jetzt ein Ding, weil der einfach so einen starken Synchronsprecher hat. Den höre ich sehr, sehr gerne, deswegen gucke ich die ganz gerne auf Deutsch.
0: Ja, alles außer Tiernahrung, oder? Praktiker. Ja, ja <lacht> stimmt, das ist dasselbe, ne? Ja, ja, klar. Hm. 20 auf alles außer auf ja. Tiernahrung. Das ich wusste mal seinen Namen,
1: aber ich, ich, kann ihn, ich, kann, ich weiß ihn leider nicht mehr. Nee. Den, den Synchronsprecher von Bruce Willis. Weiß ich auch nicht mehr, keine Chance. Aber der ist auch sehr, also sehr markant.
0: Also der hat wirklich eine geile Stimme im Deutschen, muss ich wirklich sagen. Mm. Ich glaube, der Typ hat sogar auch eine Glatze mittlerweile. <lacht> der hat sich seinem, seinem, äh, wie muss sagen, seinem Schauspieler quasi angenähert, optisch. <lacht> ja, das wird uns wahrscheinlich allen mal so gehen. Ganz kurz die Die Hard-Reihe. So. Wie bist denn genau. du generell bei der Aufgestellt? Also ich würde sagen, dass, dass
1: ich tatsächlich nur Teil 1 und 3 wirklich sehr äh, gut finde. Ja, also Teil 1 ist schon herausstechend. Die, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele Teile das ist sind. Sind es fünf, sind es sechs? Es sind fünf. F fünf. Okay, dann kannst du die letzten zwei komplett in die Tonne treten hier, wo plötzlich der Sohn von, von ihm auftritt und so. Äh, ach, come on, ey, weg damit. Ähm, ja, ich fand zwei ganz lustig, muss aber sagen, den habe ich auch echt lange nicht gesehen. Ähm, drei fand ich auch ganz okay. Aber Teil 1 ist dann schon der, der Film. Der
0: Dreier ist halt so geil, weil damals Samuel L. Jackson da quasi die, die New York so ein bisschen unsicher macht. Das ist total geil. Also das Duo zwischen denen ist hervorragend. Das haben sie dann quasi
1: in Pulp Fiction ja, ja nicht ganz fortgeführt, aber da haben sie zumindest im selben Film mitgespielt. Ja, in Pulp Fiction, in Unbreakable, in Glass. Mhm. Die, die beiden haben wir schon ein paar Mal zusammen.
0: Ja. ja, Glass ist auch der letzte Große, den er gemacht hat, ne? Ja, leider.
1: Ich fand den nicht gut.
0: Nee, Brooke, nee Mother... Was? Motherless Brooklyn ist der Letzte, den ich von ihm gesehen habe, der größer ist. Aber auch aus 2019. Ja, aber ist der
1: größer? Kann man ihn als... Ich würde ihn nicht als größer bezeichnen. Na,
0: keine Ahnung, je nachdem, was du... Wo wir da jetzt ich nach Budget gehen oder... Weil Glass war jetzt auch nicht zwingend teuer. Was auch ja,
1: aber ich, ich glaube, der Motherless Brooklyn, der ist schon an oder normal Verbraucher
0: vorbeigegangen. Ja, das auf jeden Fall. Dann war Glass auf jeden Fall was so hier popkulturell und halt generell so... Impact angeht, dann deutlich größer, ja, weil es halt auch so, so ein bisschen auch reihemäßig, das war ja der dritte Teil. Ja, auf jeden Fall. Aber wirklich, da kannst davor und danach nachher gehen, es kommt nur Schrott bis zu seinem Cameo und Split und dann vielleicht sind es die zwei. <lacht> ja, boah, aber, ja. ja, oh, ja und,
1: ich fand auch Split nicht so toll.
0: Ja, da hatte also, ich ja nur am Ende die zwei Sekunden zu sehen, deswegen ist das ja nicht richtig.
1: Ja, allgemein, ich fand den Unbreakable, den fand ich in Ordnung, das war einfach ein durch und durch solider, guter Film und alles, was dann danach kam, Split mit Glass und so, das äh, kannst du vergessen, gefühlt äh, zeichnet sich hier gerade ein Muster ab, zwecks Fortsetzungen, aber das werden wir dann noch durchbrechen auf jeden Fall, ähm, dass der erste Film quasi gut ist und der Rest eher mau.
0: Das passiert ja öfters, das ist ja nichts Neues.
1: Ich habe das Gefühl, über Pulp Fiction haben wir schon wirklich viel geredet hier im Podcast. Mhm. So. Da ist er natürlich einer der Genialen, das ist klar, ne? Also, ich muss aber auch sagen, da sticht er für mich jetzt nicht so krass raus in dem Film. Eben, also wenn ich an Pulp Fiction denke, dann ist nicht äh, Bruce Willis die erste Person, die mir einfällt. Dann ist
0: es halt Ernstheimer äh, Jackson, dann John Travolta oder Uma Thurman.
1: Ja, Tatsache. Ja. ja. Da er ist, spielt ja äh, ein
0: Nebenstrang mit dem Boxer. Also er ist ja nicht, mehr, nicht in der äh, unfassbaren
1: Haupthandlung dabei. Ja, ja, er wird bei dieser, ich sag mal, bei der Vergewaltigung wird er noch mal ein bisschen wichtig. Äh, und Oder
0: gibt es die geile Szene, wo er sich, wo er durch, der, durch den Laden geht und immer ein äh, Item nach dem anderen aus dem Regal nimmt und immer ein Besseres entdeckt. Das ist ja. super.
1: Ja, aber ansonsten, ähm, gut, er hat mit für den... Wie soll ich das jetzt sagen, ohne den jetzt zwangsmäßig gleich zu spoilern? Ähm, für die Art und Weise, wie der Film aufgebaut ist, hat er mit die Schlüsselszene, wo du merkst, wie der Film aufgebaut ist. Ja, das auf jeden Fall, klar. Ja. Also da dafür war er dann schon war er dann schon wichtig, aber im Endeffekt jetzt nicht der Lead-Character. Hm. Anders ich als in aber auch
0: gerade, dass ich ihn relativ wenig in den 90ern gesehen habe, das muss ich noch ein bisschen nachholen, glaube ich.
1: Ja, ich habe jetzt auch bei beiden nicht alles. Ich habe 20 Prozent von seinen, von seinen Filmen gesehen. Steht hier bei Letterboxd.
0: Nein, ich habe immerhin 23. <lacht> kann ich ja. mir jetzt was drauf einbilden?
1: Ja, also 30 Filme finde ich tatsächlich auch ein bisschen wenig, aber hey, ähm, ist noch genug da, um es nachzuholen.
0: Sehr gut. Hast du 12 Monkeys
1: gesehen eigentlich? Natürlich, habe ich 12 Monkeys gesehen.
0: Ah, sehr gut. Ja, weil der wird mir gerade nach 3H3
1: angezeigt. Das ist super, super Film. Das ist ein schön verrückter Film. Du merkst auch diese, du merkst die 90er, ne? Diese Zukunftsvorstellung der 90er. Die merkst, du hast ja dieses, diese berühmte Szene, wo er quasi, das ist schon der Film, ne? wo er quasi mit, einem, mit ja, dem ja. Schild rumlaufen muss. Was? Oh, da bin ich jetzt gerade komplett...
0: Das Schild, wo, es, äh, drauf, wo drauf steht, alle Schwarze sind schlecht oder wieder.
1: Ja, genau, wo sie quasi. Das ist, das ist die Hard 3. Ah, sorry, sorry, so. Ah, what the fuck? Äh, da war jetzt. Das, komplett deswegen. Falsch.
0: Deswegen kommt er dann mit Jackson raus und äh, sagt ihm erstmal seine Meinung. <lacht> ja. Gut. Äh, ne, 12 Monkeys ist der mit Brad Pitt auch.
1: Ja, ja, das weiß ich schon. Brad Pitt ist da, finde ich auch der. Also, der, der klaut ihn auch wieder ein bisschen die Show. Weil Brad Pitt. Der, der spielt da schon, der trumpft da schon ganz schön auf, du.
0: Ja, ja, das war die Zeit, wo Brad Pitt übertrieben am Comic war, das war der, also der hier Mitte 90er, brutal gut. Der Brad Pitt ist ein Schauspieler, den kannst du gut anspielen, sage ich mal. Also der klaut jetzt nicht zwingend die Show, ist aber trotzdem äh, verlässlich in dem, was er macht.
1: Ja, ich finde, hier hat er übernommen, gerade mit diesem verrückten Typen, ne, hat er, finde ich, schon den Film übernommen. Die Szenen gestealt. Ja. Ich, da gab es auch eine Serie zu, aber habe ich nie gesehen. Habe ich tatsächlich angefangen, war nicht mal so schlecht, aber irgendwie hat sich es dann doch ein bisschen, ein bisschen verlaufen bei mir.
0: Hm. Ja. So, oh, dann natürlich The Fifth Element, das fünfte Element, ganz toll.
1: <lacht> ja, ein, ein Film, von dem ich die Parodie erst kannte und dann den Film <lacht> mit Traumschiff Surprise. Ach so? Dieses ganze Taxi-Ding.
0: Ah, das, das macht total Sinn. Nee, ich habe das immer mehr als Star trek parodie gesehen. Das stimmt auch. Ja, naja, so das ist Element. ja alles ein ja, bisschen ja. drin. Ne? Habe ich nie drüber nachgedacht, dass das fünfte Element auch drin sein könnte, aber klar macht total Sinn. Multipass ja. oder was sagst du immer?
1: Bestimmt. Ja das, ja, das ist halt für mich ein Film, der ist halt von Luc Besson, ne? Ja. Und ich finde Luc Besson. Also grenzwertig irgendwie also jetzt nicht ja, als dann, Mensch keine Ahnung kenne ich nicht aber als ich weiß nicht ja, aber der damals hat gefühlt, war noch
0: in der Prime Sense schaffens mit fünfte Element Leon der Profi Nikita also das waren drei absolute Bretter danach muss schwierig ja
1: ja der hat gefühlt viel Scheiße raus und irgendwie ist das so dieser dieses Hollywood mit dem Europa zu mixen für, äh, weiß ich nicht ob das immer passt einfach
0: Na, ja, ich habe schon so zwei drei die ich von ihm ganz gern mag also unter anderem das fünfte Element also aber er hat auch natürlich auch viel Mist gemacht. Der hat ganz komisch ja mittendrin dann diese Arthur und die Minimoise-Reihe äh, gemacht. Also verstehe ich nach wie vor überhaupt nicht.
1: Boah, war ich riesen Fan als Kind. Ja, habe ich nie gesehen. Aber ich fand das vom Stil als Kind irgendwie total abschreckend. Ich war da einfach Fan, ja. Ja, keine Ahnung, Fifth Element. Was soll ich denn jetzt sagen? Wir, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Äh, der, der hat mich irgendwie nicht berührt. Ne? Ja. Oh, ich
0: fand, ich fand das super. Ja. Hier mit dem Tucker, wie, wie er diesen komischen Moderator spielt. Hervorragend. Das ist, ist für mich einer der Filme, der für repräsentativ für, für die 90er Jahre ist, wirklich. Obwohl, der hat immer die, der hat, wie, wie soll man sagen, der hat, der hat schon diesen europäischen Touch, der, der wirkt einfach nicht ganz so polished, wie jetzt so ein Amerika, äh, amerikanisiertes Produkt, ne? sondern mhm. der hat immer noch so, wo du merkst, ah, also irgendwo haben so 2-3 Dollar gefehlt, um das irgendwie nochmal einen Ticken smoother äh, aussehen zu lassen. Ja, Tatsache. Aber trotzdem, Bruce Willis, europäischer Film.
1: War damals bestimmt nicht billig. Nee, das auf keinen Fall, das auf keinen Fall. So, ich habe auch so ja. eine gute, äh, ich möchte sagen, eine gute Reihe von ihm. Die haben mir sehr gefallen, die Filme. Ähm, ich finde Red, fand ich ganz oh. cool. Wir
0: springen ein bisschen. Ja, ich mochte Red aber auch sehr tatsächlich. Die, ich muss sagen, die ersten, also die das sind ja nur zwei, die verschwimmen ein bisschen. Aber es gibt ja, diese also eine unfassbar geile Szene, wo er quasi im Fahren, also im Drift aus dem Auto aussteigt und das Auto quasi nur so eine Schnürsenkelbreite an ihm wieder vorbeifetzt und er aber quasi schon im Schießen die Leute aus dem anderen Auto äh, abknallt. So geil. Na, der war der natürlich
1: war drüber. Der hat ja da Gefühl auch schon, der hat ja auch schon den Rentner irgendwie gespielt, ne, damals. Und ich meine, das ist schon trotzdem ein paar Jährchen her. Das war, Moment, der Red 2010. Der von 2010, Ja. ja. Aber irgendwie, ich, ich finde, diese, diese Filme, die haben irgendwie was, die haben ein bisschen Stil. Aber ich meine, ja, da haben ja äh,
0: Willis, Freeman und Markowitz und Helen Mirren haben ja quasi diese Rentner gespielt, die quasi dann nochmal ja. irgendwie die Jugend aufgeräumt hat, die ja. das total lässig gemacht haben, weil sie einfach die Erfahrung hatten.
1: Ja, ich meine, du hast auch, das sollten wir vielleicht bei Bruce Willis sagen, du hast jetzt nicht immer äh, die anspruchsvollsten krassesten Filme irgendwie, weil am Ende von Tag war 90ern trotzdem eine Actionheld, ne? Um, alles aber Action, du hast ja. Filme, die einfach tat, äh, teilweise wahnsinnig unterhalten, die einfach Spaß machen ja, und dann hast du halt ja. mal ein *Pulp Fiction zum Beispiel auch mit drin, ist ja klar
0: oder hier kurz nach Red Moonrise Kingdom einfach mal so für die Vita wunderbar, genau liebe ich ja, aber Moonrise Kingdom ist hervorragend, aber das Ende ist nach wie vor in der ich sag mal in der breiten Masse immer noch zu unbekannt oder zu unterschätzt, je nachdem, eher zu unbekannt weil unterschätzen tut ihn eigentlich keiner
1: Weißt du, was äh, sehr unterschätzt ist? Luper. Ich hoffe, du sagst Luper. Oh, ich wollte nicht Luper sagen. Weil Schade. es ist ein Ryan Johnson-Film. <lacht> um, aber okay, kommen wir zu Luper. Nee, nee, nee,
0: komm, sagen wir erstmal deinen. Der, der unterhält ganz
1: schreiben. gut. Nö, nee, du, du bist doch ganz unterhaltend.
0: Luper ist fucking awesome.
1: Ja, der ist okay. Passt.
0: Sag ich, ich liebe den Film. So, zu was wolltest du jetzt kommen? <lacht>
1: Ich, ich würde behaupten, der Film, der am besten angesehen ist, dafür, dass er am wenigsten gewertschätzt wurde, Lucky ja. Number 11. Geil. Das ist Gefühl der Geheimtipp der Geheimtipps.
0: Ja, das war damals eine absolute DVD-Sensation. Äh, total geil. Das Ding ist, der hat einen der wenigen Filme, die dieses Tarantino-mäßige äh, tatsächlich geschafft haben, etwas zu kopieren, also diese Coolness.
1: Die ja, der Englisch Film ist halt ein einfach richtig nice, der ist awesome. Und der ja. kam einfach direkt auf DVD, DVD, DVD ja. DVD. Divi. Wo ist er denn da? Ja. Vor oh, von 2006
0: also, ist der ist so spät krass.
1: Von dem hat kein Mensch gesprochen, so. Irgendwie. Bis das dann trotzdem so langsam so ein bisschen durchgekommen ist, dass das echt ein ziemlich geiler Film ist. Du hast diese zwei Gangsterbosses, die sitzen sich quasi gegenüber in zwei, äh, in zwei Hochhäusern und du hast einen, einen, ja, also Bruce Willis ist quasi der Auftragskiller von einem von denen, beiden? Ne, ist er, ist er einer der Bosse? Ne, nee, ist kein Bosses Boss, ne Morgan äh, Freeman, Freeman und Ben Kingsley. Kingsley. Ja, ja. stimmt. Ähm, und dann hast du eben diesen Josh äh, Arnett, der irgendwie auch gefühlt mittlerweile weg ist, ne? Der ähm, kommt
0: wieder. Ja? ja? Ja. Der ist jetzt, kommt er jetzt hier im äh, garicci film plus in Oppenheimer spielt er glaube ich, auch mit.
1: Okay, also der war auf jeden Fall damals vielversprechend und dann ist aber nicht allzu Exakt. viel draus geworden. Ich denke, so viel kann man dann schon sagen. Ne, ja, da bin ich voll bei dir. Der hat wirklich
0: fast eine zehnjährige Dürrefasse gehabt. Ähnlich wie äh, Robert Pattinson.
1: Ja, genau. Uh, und der ist halt so ein bisschen zwischen den Stühlen in dem Film. Und da muss man mal sagen, das ist wirklich äh, ein actionreicher Film, ein, ein stylischer Film. Also das ist auch ein Film, der eigentlich dem Mainstream gefällt und irgendwie, äh, irgendwie untergeht. Ich
0: habe gerade geschaut, das ist aktuell leider nicht auf Netflix oder Prime verfügbar. Aber ich hab, weiß also, dass ich, äh, dass ich ihn auf jeden Fall mal auf äh, Netflix gesehen habe. Deswegen einfach mal warten, bis er wieder reingespült wird. Der ist wirklich top. Wirklich, wirklich top. Ah, und ah, ich sehe auch hier gerade wieder... Einen, also, ich sehe hier in Oceans 12, das Ding ist, ich kann mich tatsächlich nicht an Plus oh, Willis in Oceans 12 erinnern. Überhaupt nicht. Was hat er denn da gemacht?
1: Warte, ich bin am, am überlegen. Alter, also okay. mein... Äh, falls man es im Hintergrund hört, mein, mein PC ist hier gerade übelst am Heizen. Hm,
0: ah, nee, ich, ich, ich war nur verwirrt. Der hat, der steht ganz unten in der Creditliste als Uncredited, also vergiss es. <lacht>
1: Ja, okay.
0: Da ja, war vielleicht ein Cameo, den sie rausgeschnitten haben. Okay, ich habe mir schon gedacht, so ja, habe ich die Oceans 12 nicht dran erinnern, dass, erIDEN, dass er äh, Plus Bulls mitgespielt hat. Egal. Dafür in Sin City. Möchte ich auch jedes Mal betonen, dass Sin City der erste
1: unfassbar gut ist. Ich finde beide gut. Ich finde beide auf dem gleichen Level gut. Punkt. Jetzt, wir, jetzt ist es raus.
0: Kontrovers, würde ich mal behaupten.
1: Ja. Aber, aber ich, ich es Ist für mich ein Ding, ist für mich eine Geschichte. Ist für mich einfach top. Das ist einfach ein stylischer Film. Ein Film, die, ja, den man in, der, der, äh, in dem Stil irgendwie auch nicht mehr gesehen hat. Die machen Bock.
0: Ja, die haben echt nicht so viel davon gemacht.
1: Ja, da hat geklingelt. Und jetzt sind wir wieder da.
0: <lacht> Wie jeden Mittwoch. Ah, Ich liebe es. <lacht> Der weiß, es wird Pod Podcast aufgenommen, also ist er daheim, also kann ich auch klingeln. Ja, Zeit.
1: ich, ich warte eigentlich auch schon, dass der Wagen wieder vorbeifährt und die ganze Zeit hupt. Aber hey, da haben Nicht wir wenigstens viel. einen Running Gag mit drin. Dann haben
0: wir wenigstens Terror, oder? Oh Gott. <lacht> ja, komm, bis hier. Planet Terror, saugeil. Der, der gibt mir Moment gar richtig. nichts, Alter. Da muss ich du drüber so sprechen. Gut. Doch so absichtlich. Movie Trashiges ist doch geil. So mit richtig schönem Budget hinter. So einfach, so, ja. einfach nur stumpf dumm. Ah, Vor allem, der Terror ist deutlich ey. besser als der Death Proof. Ja, doch. Und mit, den, mit diesen infizierten Leuten, mit diesen komischen, hatten sie, haben sie so komisches Schleimzeug gehabt und haben sie die einfach nur weggeballert. Die eine Frau hat ein Gewehr als. Äh, hat ein Gewehr aus ihrem stumpfen Fu äh, Bein rausgehabt. Das war ja
1: schon, aber das ist, wenn ich wenn ich schon extra so B Movie mache, dann muss auch, da muss wenigstens die Story passen. Und da fehlt, da ist einfach zu viel drin, das ist zu aufgeladen. Ja, das ist nicht also, also,
0: äh, Er ist der bessere von den äh, von dieser Grand Double Feature Liste als Death Proof finde ich persönlich. Würde ich nicht sagen. Das Ding ist, ich mache Death Proof tatsächlich echt. Echt sehr wenig, Besser wie diese eine hervorragende Szene, äh,
1: wo sie gegeneinander fahren, ganz am Anfang, äh, gibt er mir nicht viel. Oh, ich ehrlich. mag Death Proof auch nicht, <lacht> aber das ist schon, für mich finde ich schon der bessere Film, weil er einfach deutlich äh, die bessere, also der macht die Story besser, was Planet Terror eben nicht macht.
0: Ja, objektiv ist er wahrscheinlich wirklich besser, aber ich fühle mich bei Planet Terror deutlich mehr unterhalten, also subjektiv.
1: Ah, okay. Gut.
0: Ah, danach der fette Die Hard. Live Free or Die Hard. Ja, das ist ein Wahnsinnstitel.
1: Ja, komm, du hast hier sein, mit seinem besten Film überhaupt noch nicht angesprochen. Ich, Expendables ja, 2. Der ist geil. Ich mag den zweiten am meisten aus der Reihe. Ja, der zweite ist auch mit Abstand. Äh, der ist auch ganz anders. Weil der zweite, der nimmt sich nicht mehr so ernst. Der zweite, der holt sich einen Chuck Norris mit rein. Der holt sich, ich weiß nicht, ich glaube, der Bruce Willis war am Anfang im ersten Teil nur. Randfigur. Ja. Nur so ein kurzer Auftritt mal mit Schwarzenegger, glaube ich. Äh, und ab dem zweiten Teil, da sind sie dann halt wirklich zusammen. ne? Da ist ein Schwarzenegger dabei, da ist ein Sly Stallone dabei, ein Bruce Willis dabei, ein Chuck Norris dabei, ein Statham fürs, fürs Neuere dabei. Also du, du hast wirklich diese ganzen Actionhelden kommen zusammen und machen einen, Chad Lee, machen einen absolut ironischen Film über sich selbst, ähm ja, ich meine, äh, ich weiß nicht mehr, ob er ihn macht, aber Slice Alone äh, lacht über einen, einen Chuck Norris-Witz. In dem Film. Allein dafür, genial. Ja,
0: also der erste hatte noch einen Fehler gemacht, dass er sich viel zu sehr ernst genommen hat, und der dritte hat den Fehler gemacht, dass er ein FSK-12-Rating äh, angeschielt hat. Naja, ja. auf den vierten bin ich jetzt sehr gespannt. Also ich hoffe, da haben sie wieder mehr, äh, mehr
1: Ideen. Ja, ich glaube jetzt Komm nicht, jetzt. dass der. Ich glaube tatsächlich nicht mal, dass der kommt, oder?
0: Doch, der wird gedreht. Der ist, glaube ich, schon abgedreht.
1: Ja? Ah, okay, weil ja. das ging ja jetzt jahrelang. ja. Ich dachte eigentlich schon, dass der in der Produktionshöhle irgendwie war, aber gut, dann. Äh, äh, Megan ja. Fox ist am Start. Oh, okay. Ja. Ja, schauen wir mal, was da rauskommt.
0: Den zweiten mochte ich sehr, weil sie da hatte. hatte äh, Stefan hat halt so einen Typen gespielt, der mit Butterflies rumgefetzt hat. Und das hatten sie danach irgendwie vergessen im dritten Teil, dass er ja mal Messe hatte. Und ich hoffe, das bringen sie wieder, weil das immer eine verdammt gute Sequenzen. Ja. Ansonsten sehe ich
1: hier noch ein G.I. Joe, das ist natürlich wieder eher Schmutz. Ja, auch ein äh, Dreiegel für Charlie. Auch wenn ich den mochte, aber ja hat jetzt Bruce Willis jetzt nicht viel mit zu tun.
0: Nee, nicht wirklich, ne? Boah, Dreiegel für Charlie ist auch so eine Reihe. Ey. Die hätten sie also, echt in Anfang 2000
1: erlassen können. Also dieses Reboot-Ding ist auch eher sehr schwierig. Boah, auf einer, auf einer absoluten guilty pleasure ebene mochte ich halt die alten Teile, die habe ich oft gesehen, gern gesehen. Ähm, boah, aber der, also der neue Schmutz, der ist wirklich richtig Schmutz.
0: Ja, so also guilty pleasure mäßig kann man die sich auf jeden Fall geben, aber sie sind auch ein sehr Produkt ihrer Zeit. Also das ist schon ja, sehr... natürlich, die sind schon... Also
1: sexistisch ist schon noch freundlich ausgedrückt. Ja, klar, klar. Die habe ich halt damals oft gesehen, dadurch finde ich die zeit halt auch immer noch ganz unterhaltsam, aber also ich ja, hab's ich hab jetzt Problem, vor ein, ein zwei Jahren Cameron mal gesehen Diaz wieder Sorry, ich
0: finde halt, halt das Problem, dass ich Cameron Diaz überhaupt nicht heiß finde, deswegen funktionieren die Filme für mich halt in, der, in dem Sinn überhaupt nicht, dass ich die Hauptfigur ist okay oder findest ja, du gut. Cameron Diaz jetzt echt wie toll? ja, das ist also auch einer von den Schauspielern, wo ich immer sag so, weil, ich nicht
1: Och, weiß nicht. Die hat, äh, glaube ich, ein paar schlechte äh, Entscheidungen getroffen die letzten Jahre. Wenn ich an äh, zum Beispiel an dieses Apple Placement denke, wie hieß das? Sex äh, Tape und so. Aber dachte, warte mal, wie heißt der? Something About Mary fand ich ganz cool. Bad Teacher hat mir tatsächlich auch irgendwie gefallen. Den ja, hab Bad ich Teacher echt, war das oft gesehen oder? früher. ja. Also die hat schon ein paar ah. gute Dinger. Wie hieß der mit den Mädels? Äh, Moment.
0: Ich sehe gerade, die spricht für Jonah in Shrek hat sie ja doch
1: was Gutes gemacht. Hm. Ich, ich glaube, es ist the sweetest thing. Der heißt aber im Deutschen anders. Der war eigentlich als, als solches, was er war, auch nicht verkehrt. Ja, also, gerade wenn du mal durchguckst, äh, bis auf Fear and Loving in Las Vegas, äh, hast, du glaub, hast du, dann, glaube ich, schon äh, die seichte, oh, Gangs of New York, die seichteren Filme.
0: Ja, aber. Ich... Ja, wir, wir machen ja irgendwann unser Ranking von den fünf schlechtesten Schauspielerinnen. Da kommen wir bestimmt.
1: <lacht> ja, ist ja okay. So.
0: Ah, das wird, ey, das wird eine hervorragende Liste bei mir. Ey, da kann ich mich wirklich vom Laster lassen. Jo. Schön. Wir haben eine halbe Stunde. Ich würde sagen, wir können mal weitergehen. Ja. Oder willst du noch unbedingt was zu Plus bitte sagen? Es
1: fehlen noch tausende Filme, natürlich. Aber ja. äh, ich, hast du einen
0: ich, von diesen Director to dvd dingern aus den letzten drei Jahren gesehen?
1: Nee, gar nichts. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie einer davon heißt.
0: Ich, ich habe damals nur noch Deathwish und äh, Once Upon a Time in Venice mitbekommen, dass es die gibt. Ja gut, Deathwish hab
1: Death habe ich gesehen.
0: Also okay, weil die ja wenigstens noch so ein ja. bisschen Marketing bekommen haben, aber der Rest ist ja teilweise wirklich so China oder Indonesien-Schrott.
1: Ja, Deathwish mochte ich sogar ein kleines bisschen. du also es ist vielleicht ja. aber auch, es ist ein Vincent oder dabei, den sehe ich sehr, sehr gerne. Ja, vielleicht auch dadurch ein bisschen.
0: Ja, ich sehe gerade, da geht sogar von den Bewertungen noch, aber ansonsten, also der Rest ist ja wirklich noch nie gehört hier, Airstrike. Von oh. Chao Feng. 1,4 von 5 Sternen. Ach du Heiliger. Ja. Also Gut. dieser Cosmic Sin, muss, oder Cosmic Sin muss ja die absolute völlige Katastrophe sein. 1,1. <lacht> <lacht> Allein deswegen habe ich schon Bock, den anzuschauen.
1: Wollen wir an der Stelle vielleicht schon mal die Hausaufgabe für nächste Woche droppen? Ja, bitte. Denn einen Film haben wir jetzt ausgelassen. Äh, eine seiner größeren Filme. Und das liegt daran, dass wir den beide nicht gesehen haben und da nächste Woche überhaupt nichts irgendwie startet, wo es von Belangen ist, haben wir gedacht, schauen wir uns als Hausaufgabe für nächste Woche mal The Sixth Sense an von M. Night Shyamalan. Auf Disney Plus ist der verfügbar um, und sprechen da nächste Woche darüber.
0: Ja. Schön 90er-Jahre-Film, habe ich richtig Bock drauf.
1: Ja, ich habe es ja schon gemeint, ich, ich kenne halt gefühlt wie die ganze Welt, außer du, irgendwie schon das Ende. Deswegen, ja, schauen wir mal, ob er dann funktioniert. Weil das ist ja einer der berühmtesten Twists überhaupt. Ja.
0: Also, da kommen wenigstens beide äh, Perspektiven. Der eine, der das Ende noch nicht kennt und der andere, der das schon könnte.
1: Ja, genau. Gut. Wunderbar. Ich glaube, äh, es gibt einen Grund, dass du äh, das Ende nicht kennst von also Sixth Sense. Ich glaube, du hast einfach ganz viele Jahre in der Blase gelebt. <lacht> da nice. kommt nichts, ne? Da kommt nichts zurück. Ja, weil es ist schlecht oder? Ah,
0: Ich dachte wenigstens, du sagst noch The Bubble oder halt irgendwie, aber einfach, einfach übersetzt mit Blase. The Bubble. Ja. Nee, passt. The Bubble von Netflix, der neue jude apato film
1: oder wie auch immer den ausspricht. Äh, ich bin ist... ganz enttäuscht, dass er einen Witz haben liegen lassen. Ja. Die, da gibt es doch dieses Lied Living in a Bubble, Bubble, irgendwie so, ne? Das, das kam nicht drin vor. oder oh, das
0: kenne ich tatsächlich gar nicht.
1: Ja, also, kennst du kennst es schon. Ich kann nur überhaupt nicht singen. Um, ja. <lacht>
0: okay, das kann natürlich auch sein. Aber dafür kam äh, Boss Bitch von Doja Cat. <lacht> ja, ich In einem TikTok. Das, ah! äh, das,
1: das sagt mir tatsächlich. Ich, ich wüsste nicht mal, wie ich die Wörter schreiben soll. <lacht> also was? Doja Cat. Jetzt nicht Boss Bitch. Achso, ja, Cat ich wie die Katze. Ich und... nie was davon gehört. Keine Ahnung. Ähm. Um, soll ich erstmal sagen, was es geht? Ja. Es geht um ähm, Schauspieler und jetzt äh, in der Realität gesehen nicht mal so schlechte Schauspieler, ähm, die sich in dem Film in so ein, ja, ich sag mal, so ein Schlosshotel begeben in England, um dort einen Film abzudrehen. Cliff Beasts 6 oder 7, glaube ich. Ähm, ja, und die müssen da rein, weil ja gerade Corona ist und gerade sonst niemand irgendwo hin darf und da parodieren sie so ein bisschen ähm, ja, die ganzen Corona-Gepflogenheiten, die sich quasi jetzt eingeschlichen haben über die Jahre, äh, die, die ganze Hollywood-Welt, dieses ganze Franchise-Denken irgendwie in den Filmen. Ja, und, und das wird ein ziemlich abgespacedes Ding. Genau. Wir haben gute ah, Schauspieler dabei, ne?
0: Naja, das war auch das Hauptding, weswegen mich der Film dann erstmal überhaupt angesprochen hat, weil wir haben eine Karen Gillian, äh, wir haben eine David Duchovny <lacht> dabei. Ah, <lacht> ja, genau. Auf Letterbox ist ganz komisch gerade angezeigt. Das heißt, James McAvoy, kommt.
1: John Cena, Daisy King Ridley, Keegan ja. Mike, genau den habe ich gesucht. Äh, äh, hier Pedro Pascal. Sei
0: das heißt Frau Leslie Mann.
1: Ach, Leslie Mann war das, ja, okay. Um, Kate Zeit McKinnon, habe ich die richtig erkannt?
0: Kate McKinnon, die ist dabei, auf jeden ja,
1: Fall ja. Hier, Maria Bak Bakalova, heißt die so? Die Schaut heißt noch. auch so, ja Die war sogar für einen Oscar nominiert für Borat um, Ja, also wir haben schon ein paar Leute
0: Es ist für, so ein All-Star-Cast, ja, auf jeden Fall
1: Für mich hat der Film an dem Punkt geendet, äh, als sie die Hand abgeschossen bekommen hat Das hat überhaupt nicht reingepasst
0: Oh, das hat aber relativ lange gedauert dann.
1: Das
0: war ja, ja so. also
1: vielleicht soll ich erstmal sagen, ich bin tatsächlich vollkommen aufs Marketing reingefallen. Ähm, ich folge Karen Gillen, die in Nebula, in, in Guardian spielt, ähm, folge ich auf Instagram. Und da hat sie dieses Cliff Beasts Sex und nach drunter, ja, der Vette war scheiße, aber jetzt hey, Sex, der wird wieder top. Und da habe ich gedacht, für welchen Mist verkaufst du dich? <lacht> ich gedacht, ich habe noch nie was von der Reihe gehört. Wie kann das Ding sechs Teile haben? Ne? ich bin voll drauf reingefallen. Und jetzt, jetzt habe ich diesen Film angefangen. Denke, Moment, das kennst du doch irgendwo her. Hab das nochmal nachgeguckt. Denke, Alter, was für geniales Marketing. Also, muss ich den Film erstmal lassen.
0: Ja, ähnlich bei mir. Sie haben damals quasi äh, einfach nur Cliff B. Sex auf YouTube als Trailer vorgestellt. Und zwar quasi nur mit den ganzen Szenen, die sie auch so rausgerendert hatten, wie sie im Film auch stattfinden. Also wirklich ja. mit den ganzen CGI-Hintergründen und allem. Und ich habe es nicht gedacht, dass es real ist, aber ich dachte halt schon, es ist quasi eine Parodie auf eben äh, dieses ewige Franchise-Gedenke von Hollywood plus mhm. halt irgendwie ein bisschen auf Jurassic World oder Park oder dem, wie du es haben willst. Äh, und dachte halt, es wird halt jetzt so eine Parodie. Ne? Und dann kam aber zwei Tage später der Trailer zu The Bubble, der eben auch die Szenen verwendet hat teilweise. Und dann dachte ich, oh... Und dann habe ich gedacht, ich ganz kurz, es wird vielleicht ein Double-Feature, dass sie einfach zwei Filme am 1. April dann rausbringen. Mhm. Ein, eine, eine Parodie und einen Film, wie sie quasi die Parodie machen. So, weißt und Jetzt ist aber letztendlich quasi nur die Parodie geworden, wie sie aber versuchen, einen ernsthaften Film in diesem Universum zu machen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also, ja, es hat ist aber halt... trotzdem funktioniert. Also im Sinne von, dass das Marketing ja,
1: sehr gut war. Aber das auf jeden Fall. Es ist halt, ein Film ist für mich auch, ein Film ist für mich tot, wenn eine Gruppe da steht und kotzt. <lacht> Weil es gab, es ja. gibt keinen guten Film auf dieser Welt, wo eine Gruppe dasteht und kotzt.
0: Na, American Pie. Spaß.
1: Ja, aber die, also wo es so übertrieben kotzt, du weißt, was ich meine, ne? Oh, ja. und der eine spaltet seinen Helm und so, ne? Oh, und total lustig und ach, oh, jeder speit. Es gibt für mich, es gibt keinen guten Film auf dieser Welt, wo das passiert. Und das ist, finde ich, schon ein Ding, weil ich finde, dass der Film schon viele Sachen richtig gemacht hat und viele Sachen komplett falsch. Also dieses, ja. dieser Grundgedanke, diese Parodie, dieses, diese Dinge am Anfang so, ja, wir geben uns nicht die Hand hier, kürzer, äh, Ellbogen, Bump irgendwie, ne? Äh, das, das fand ich lustig, weil das irgendwie dann doch die Beobachtungen in der letzten zwei Jahre waren, äh, wie sich das jetzt alles so verändert hat. Äh, auch dass hier so ein Covid-Fall irgendwie ist und plötzlich wieder alle zwei Wochen hier in Quarantäne müssen und so, bis es wieder weitergeht und alle irgendwie in den Zimmern durchdrehen, das fand ich lustig, das fand ich interessant. Uh, und gleichzeitig hast du halt so ein Scheiß, dass hier irgendwelche Hände abgeschossen werden, dass Leute total irrational komplett durchdrehen, um, dass Leute halt einfach auch, einfach im Strahl alle kotzen, und das braucht, das braucht, kein Film auf dieser Welt.
0: Ja, das ist ein bisschen am Ende zu abgedreht, aber halt so unlogisch abgedreht, also dann haben sie ja wirklich alle versucht, vom Set zu fliehen, und das war da, wurde es mir ein bisschen zu drüber. Hm. ich
1: finde auch, äh, dass die letzte, die aller, allerletzte Szene, das, ist das Schlimmste, was der Film hätte machen können. Die stehen dann dort und erzählen, die haben doch dann diese Doku über diesen, diese Ereignisse gedreht und bla und Zeug, ne? Und dann stehen die dort und, sagen, und erzählen so selbstreferenziell, ja, naja, wir wollten einfach einen Film machen, äh, um den Leuten ein bisschen Spaß zu machen in dieser schweren Zeit und da ist, muss nicht alles perfekt sein und da und Ding. Wenn ich schon eine Szene zum Ende reinschreibe, wo ich mich selbst für den Film, den ich gerade gemacht habe, entschuldige, ich sage ja, da muss nicht alles passen. Hey, es ist nur das, sollte euch nur Spaß machen. Der braucht ihr überhaupt nicht sagen, das passt nicht, weil das muss nicht alles passen. Ja, dann wissen sie selber, was für ein Mist bei rumgekommen ist.
0: Ja, na, es ist ja aber auch so ein bisschen, kann man es als Meta-Kommentar sehen, auf, auf die immer selben Phrasen, die die anderen Leute immer raushauen, wenn sie ihre äh, Blockbuster-Filme immer vorstellen. Weil wenn jetzt ein Chris Pratt kommt und hier zum nächsten Jurassic Park, äh, World wieder ankommt und sagt, oh, äh, es hat so viel Spaß gemacht, den Film zu machen, es war ein einzigartiges Erlebnis. Und die Crew und alles, ah, oh, es hat sich wie Familie angefühlt. Äh, das du heißt auch seit zehn Jahren äh, bei jedem Film, der irgendwie mehr als 50 Millionen Dollar gekostet hat. Und es ist halt immer diese gleiche Suppe und das machen sie sich ja auch. Aber halt ein bisschen äh, zugespitzter. das kann du natürlich eins zu eins auf den Film auch anwenden. Klar.
1: Ich hatte halt schon den Eindruck, dass sie sich wirklich jetzt für diesen Film entschuldigen, den sie hier gerade gemacht haben.
0: Den das hatte ich jetzt nicht, aber das
1: muss jetzt nichts heißen. Ja, und äh, die Entschuldigung, die ist äh, angemessen, sagen wir mal so. Ja, es ist jetzt
0: kein Brecher. Also für eine Komödie ist er erstaunlich äh, lacharm. Ja, die Kamis waren nicht, geil, oder? Ja, die Kamis waren ganz gut und er hatte auch vor allem die James mcavoy szenen und so, war tatsächlich etwas, wo ich schmunzeln musste. Aber es ist jetzt nichts, dass ich wirklich mal äh, laut lachen vom, äh, vom Bildschirm saß oder vom Fernseher, je nachdem. Nee. Das, das war jetzt auch nicht so, dass ich mich brutal gelangweilt habe. Der ist halt so vor sich hingeplätschert und war so auch für seine Zeit ganz okay. Ich bin ja nur froh, dass der wirklich in seinen zwei Stunden geblieben ist und nicht wie Jude Aberto teilweise mal auf zweieinhalb Stunden irgendwie ausweitet.
1: Oh, hast du nicht. Äh, der Jurassic World, der neue, der wird übelst lang.
0: Ach Gott. Der, der ist auch
1: wieder zwei Stunden 40 oder so. Für, für einen scheiß Jurassic voll? World Film.
0: Echt? 2 Ey, Ey, Stunden 30, 2 Stunden 40, Schluss. irgendwie sowas. Macht bei 2 Stunden Schluss, das, das wird doch zu viel.
1: Ja, ist ja auch nicht so, wie wenn dann wirklich äh, Qualität irgendwie mehr werden würde, ne? Sonst nee, man sieht einfach ja drei
0: okay. T-Rex mehr. Tr naja. Das ist ein Problem bei The es gibt diesen Film, der heißt This is 40, kennst du den? Der geht halt einfach zweieinhalb Stunden. <lacht>
1: nee, ich hab, ich, ich, dieser Name sagt mir nichts.
0: Naja, hast, von dem hast du bestimmt schon einige Sachen gesehen. Ey, das hört
1: sich immer sehr herabwürdigend an, ne? Aber der Name sagt mir einfach nichts.
0: Nee, vor allem, der hat letztes Jahr tatsächlich, oder vor zwei Jahren hat er The King of Staten Island gemacht. Oh ach du Scheiße. Mit, mit Pete Davidson, ne? Und der war, ja, ziemlich der geil. war
1: sehr geil, ja.
0: Ja, und dann, das war eigentlich mal so ein Ausbruch, weil davor hat immer so Knocked Up gemacht oder äh, was, 40 männlich Jungfrau so oder so. Der hat hauptsächlich ja. so Komödien gemacht und dann hat er auf einmal mit, das, also der King of Staten Island ist in dem Sinne auch eine Komödie, aber halt eine ernsthaftere, also wirklich mehr so Serious-Film.
1: Ja, der ist schon und gut jetzt, gewesen, ey.
0: Und genau, jetzt kommt er mit der Bubble quasi Zurück. Also wenn man aber auch auf seinen Schnitt geht, also der Bubble ist der schlechteste ist Film von ihm jetzt. Also ja. <lacht> machen wir uns nichts vor. Ich mochte ja. ja auch Funny People von ihm tatsächlich.
1: Ja, King of Staten Island, das ist doch äh, in der Hauptrolle ist doch der, der Erzfeind von Kanye, oder? Naja, Pete Davidson. <lacht> ist das nicht der Freund von Kay Kim Kardashian? <lacht> der, Stecher, der Stecher von
0: Kim Kardashian, ja. Naja, ist Pete Davidson. Also ich glaube, damals war er noch mit Kate Beckinsale
1: angebandelt. Keine Ahnung. Ja. Ich kenne mich Gossip. bei so Gossip immer nicht so aus, ja.
0: ich lese auch immer die Gala beim Friseur. <lacht> <lacht> Spaß. Äh, ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass wir David, wie heißt der Duchovny?
1: David Duchovny, das ja. ja. Ja, das immer. Den sieht man irgendwie nicht allzu oft. Den finde ich cool. Ja, also Akte X, ich, ich, nice. Californication. Californication nice. muss ich
0: immer mal schauen. Das ist immer noch auf einer Liste. Also Zeit da irgendwie.
1: hast du dir äh, sieben sehr geile Staffeln entgehen lassen, auch wenn der Mainstream nur von fünf redet.
0: Ja, eben. Und der Mainstream sagt dann halt immer, es geht irgendwann so leicht bergab. Aber ich meine, da bin ich Ja, so natürlich geht es leicht bergab. Aber hart.
1: es macht einfach Bock. Californication ist eine der geilsten Serien, die man da draußen schauen kann. Das möchte ich mal an diese ganzen äh, Breaking Bad, Better Call Saul-Jünger hier rausgeben. Um nicht, um das zu schmälern, aber Californication schlägt um Längen. Um Längen. Achso, und ich schaue gerade äh, Better Call Saul, also <lacht> jetzt nicht, dass das schlecht wäre. <lacht> Better Call Saul finde ich herausragend gut, tatsächlich, bis
0: auf die erste Staffel.
1: Ah, deswegen, okay, weil ich bin gerade in Staffel 1. Weil jetzt also, ja... Ja, ich es zum ersten Mal. Ja. Es wird ja hier diese ah ja, neue ich. angesagt hier, ne? Diese neue Staffel wurde angesagt, die letzte jetzt. Da dachte ich, jetzt, jetzt guckst ich du trotzdem los. mal rein, jetzt hast du trotzdem mal Bock. Nee, die erste oh. Staffel ist
0: tatsächlich wirklich mittelmäßig. Die ist schon sehr, oder? Ja die, ja, die erste ist total zäh und die zweite braucht auch einen Ticken, aber wirklich ab der zweiten irgendwann äh, fangen sie an, bestimmte Charaktere zurückzubringen und mhm. ist schon ziemlich nice und ab der dritten wird es ziemlich, ziemlich gut und ab der vierten ist es der brutale Oberwahnsinn. Also ich würde jetzt auch sagen, dass Staffel 4 und 5 jetzt deutlich besser sind als Breaking Bad.
1: Ja, da muss ich jetzt auch äh, kurz hier mal off-topic bleiben. Ich fand Breaking Bad äh, gut, aber ein echt
0: zähes Stück. Ist mein Problem mit Breaking Bad tatsächlich. Ich bin großer Gegner von der zweiten und kompletten dritten Staffel mit einem absoluten ja, Tiefpunkt der Fliegenfolge. Zwei. Also Staffel 4 äh, und 5 sind wieder sehr, sehr gut. Da haben sie es wieder geschafft, sich irgendwie zu fangen. Äh, aber wirklich diese endlosen Szenen Staffel 2 und 3, wo sie immer im Frühstück sitzen und dann hier Walter Studio äh, stammelt sich über 10 Minuten ein ab und Skylar ist generell nur irgendwie mad und äh, der andere hat irgendwie auch keinen Bock und hustet wieder irgendwie in sein Klo rein und ah Leute, ey, das zieht sich. Also die erste Staffel ist nice, weil auch nur sechs Folgen oder was? Also Staffel 1, 4 und 5 ist top. Staffel 2 und 3 gehen bei
1: mir äh, Staffel 2 fand ich nicht. tatsächlich auch scheiße. Und weil die Fliege, die Folge mit der Fliege, ja. Das ist bei mir ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist die arschlangweilig, weil die einfach 40 Minuten lang eine Fliege jagen. Auf der anderen Seite passiert für die Story in der Folge so viel. Also, du kannst, wenn du Breaking Bad das erste Mal siehst, sei mal, ohne die Folge, wenn du die einfach skippst, hast du keine Ahnung, was jetzt, wie es jetzt weitergeht.
0: Ja, das Ende von der Folge ist schon sehr wichtig, aber ich würde trotzdem sagen, dass 80% der Folge halt echt...
1: Äh, ich finde es eine arschwichtige Folge für die Charakterentwicklung, für die Geschichtenentwicklung und so. Um, und gleichzeitig finde ich es so langweilig gemacht. Also Ich meine, Alter, die jagen 40 Minuten eine Fliege. Das kann ich auch machen, aber ich gebe nach 10 Minuten auf.
0: Ja, aber logisch weiß, es ist eine wichtige Folge für die Charakterentwicklung, weil sie einfach 40 Minuten äh, Dialog reinhauen zwischen zwei Leuten. Du ja. hast ja, du, sie gehen ja nicht so gut wie nicht irgendwie mal woanders hin, zu, einer, zu der Family von dem, sondern es bleibt äh, relativ lang nur bei ihm. Und ich meine, wenn zwei Leute in einem Raum sind und eine Fliege jagen, dann erzählen die sich bestenfalls ein bisschen was. Äh, klar kriegst du halt die Geschichte vorangezogen, oder zumindest ihre Beziehung untereinander, aber es äh, ist jetzt trotzdem nicht, dass ich jetzt danach hin sage so, oh ja, also hier die Beziehung, bla bla, hat mir gut gefallen, 10 von 10, nee. <lacht>
1: Ich muss mal wieder of Communication so schauen. So eine Und Foto dir empfehle <lacht> ja, ich, das mal zu schauen.
0: Die ist, die, das Ding ist halt echt, von wegen, es hat halt gleich sieben Staffeln, das ist halt immer echt mal so ein Batzen, ne? Das geht, ich sag dir, du hast die schneller durch, als du gucken kannst. Na echt, die, die Folgen sind erstaunlich kurz, also die sind ja immer so 30 Minuten oder was? Oder halt 25, 30 Minuten. Deswegen, das, ich habe immer gedacht, das ist so eine Vor Serie, die immer so 40 Minuten Folgen hat. Hm. Aber nee, das ist, ja, das ist eine eher, eher kurze, das finde ich was? hervorragend. Also die so. ist ja auch eher Comedy angehaucht. Ja,
1: die ist schon sehr drama. Teilweise. Die ist schon, die geht schon unter die Haut. Äh, aber auf der anderen Seite ist halt auch äh, so dieses Badass-Ding, sag ich jetzt mal. Hast du, hast du zufällig heute eine halbe Stunde Zeit? Schau dir mal die erste Folge an, danach bist du eh angefixt.
0: Ja, aber das, 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 davor habe ich Angst.
1: Mhm. Weißt du, vor was Dr. Octopus Angst hat? Nee, erzähl's mir. Vor Spider-Man.
0: Ah, ich dachte, du machst jetzt einen geiger einfach vor Spider-Man 2. Das wäre witzig. Ich habe überlegt, <lacht> aber
1: der ist ja gut. Auch wenn er bei mir nicht so gut gealtert ist. Ah, ja, das ist mir ja, aufgefallen. Hervorragend.
0: Der zweite ähm, ist so viel besser als der erste.
1: Das auf jeden Fall, ja. Äh, aber immer noch sehr viel Studio. Immer noch sehr viel. Äh, ja. sieht immer noch im Nachhinein nicht mehr so 100% nice aus alles. Aber sie, die CGI-Sequenzen haben sie
0: zehnmal besser hinbekommen als im ersten Teil. Also, ich weiß. Ja, aber der oh, ist nicht oh, oh, oh. gut gealtert, leider, über die Jahre,
1: was das CGI angeht. Aber was willst du auch machen? Der Film ist irgendwie von Anfang der 2000er, der ist 20 Jahre, also fast 20 Jahre alt oder so. Der ist, was willst du da machen? Damals war es halt so, ne?
0: Es gibt zum genügend. Äh Szenen, wo ich trotzdem sage, dass ich das nach wie vor ultra gut finde, wo er mit MJ in diesem Café sitzt und
1: das Auto durch die, durch die Fensterscheibe geworfen wird, ist super. Ja, gerade Doc Ock, finde ich, sieht sehr geil aus. Mit diesen, hm. diesen Tentakeln und so, ne? Es gibt
0: immer wieder Szenen, wo diese T Tentakeln ja nicht animiert, sondern tatsächlich echt sind, wo dann Leute mit ja. dann so einem Gerüst da stehen und das ja wirklich dann per Hand bewegen.
1: Ja. Das Ding ist halt, meine Lieblingsszene war das, vielleicht wollen wir gerade noch selber hinaus, war das äh, im Krankenhaus. Wo er quasi genau. operiert werden soll.
0: Boah. Da kommt auch sehr dieser same Ramey-Stil äh, äh, durch, wo er immer ja. wieder diese krassen Zooms hat und diese schnellen Schnitte, das ist hervorragend.
1: Da hatte ich halt äh, als kleiner Bub, hatte ich da halt so Angst und das hat mich immer sehr beeindruckt, die Szene. Und die ist halt, die hat mich jetzt eher kalt gelassen, muss ich sagen, ein bisschen. Also die hat sich schon ein bisschen verändert für mich. Ja, wie gesagt, ich war so lange her bei mir, dass ich den Film geschaut habe, da hat jetzt keine Verbindung mehr zu. Doc Ox sieht, äh, sieht auch, wollte ich schon sagen, es sieht sehr gut aus, was äh, Design und so angeht. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, kommt sehr wenig vor, ne? Ja,
0: es geht ja sehr viel darum, dass er sich in diesem Erwachsenenleben ja erstmal wieder zurechtfinden muss. Und dann muss er Pizza austragen und dann muss er wieder um seine liebe MJ kämpfen und bla bla, bla ne? Äh, ja. Also es geht sehr viel um Peter Parker, wie er sich quasi jetzt nach der Schule da hier alles zurechtfindet. Und dass er ja. das erste Mal auch mal keinen Bock auf Spider-Man hat, weil er halt eben merkt, so er, er hat halt schon wieder hier die Vorstellung von seiner vielleicht Freundin oder halt er möchte das von seinem Mädchen verpassen und kommt halt nicht die Vorstellung, kommt nicht rein, hier wieder beim Türsteher hier Bruce Camper. Oh ja. Und so.
1: Das ist halt das, was für mich besser gealtert ist, denn äh dieser Aspekt, dass er nicht mehr schießen kann und so mit seinen Spiderwebs und so, ne? Äh, mir geht das immer Hardcore auf den Sack, wenn im zweiten Teil der Held plötzlich äh, irgendwelche Schwächen entwickelt wegen irgendeinem Mist. Ähm, und das war in meinem Kopf so, dass das den ganzen Film dominiert. Und das hat hier eigentlich den ganzen Film nicht dominiert. Das ist eigentlich nur so ein kurzes Ding schon fast. Und das hat mich so gefreut. <lacht> Ja. Dass es halt nicht so dieser Haupttrope war irgendwie. Nee, überhaupt nicht. Aber ich meine, der Trope war ja damals noch nicht etabliert. Ja. Scene-Stealer, J.K. Simmons, als äh, John Chambers Jameson. Hervorragend, von wegen so. Wie viel wollen sie dafür? Ey, ich gebe ihnen 150 fürs Dollar. Nee, für 300. Unverschämtheit. Ich kaufe es. Ja. Der ist so gut. So, so gut. Ja, auch ich wusste doch nicht, dass äh, die, der Verlobte von MJ sein Sohn ist.
0: Ja, das war mir auch noch. Ne?
1: Der, der ist jetzt nicht so wichtig. Astronaut halt. Ja, aber ich habe mir so gedacht, äh, wie muss dieses Mittagessen aussehen? So ja, kannst du mal meinen Dad kennenlernen? Ja okay, komm, lass mal essen gehen so. Und dann, dann sitzt einfach so MJ und John Jameson an einem Tisch. <lacht> weiß nicht, hätte ich, hätte ich gern gesehen irgendwie. Kann ich mir, kann ich mir lustig vorstellen. Ich habe übrigens das erste Mal den Extended Cut gesehen. Ich nicht, weil ich habe mich, wir hatten es ja letzte Woche schon drüber, dass es da verschiedene Versionen gibt und um welche wir gucken, ich habe mich dann für die 4K UHD entschieden. Vielleicht auch ja, deswegen ich, so schlecht gealtert die Effekte.
0: <lacht> ich muss halt sagen, dass, äh ich weiß nicht, gab es bei dir eine Szene, wo er im Aufzug irgendwie von so einem Typen, komischen Typen angesprochen mit den ich ja. abwerben möchte? Ja. Okay, die war bei mir. Ich dachte, ich, die, die, die hat sich so nach Extended Cut angeführt, da habe ich gedacht, die ist vielleicht nur bei mir jetzt. Na, ab,
1: abwerben wollte er ihn nicht, oder? Er hat doch bloß gesagt, ja, cooles Kostüm. Und dann stand so, er nee, da, so eine du, Minute irgendwie rum.
0: Ne, bei mir hat er dann auch richtig mit dem gequatscht und so und wow, hat gemeint, so, blablabla, ich habe hier Ideen und so. Ja, das oh, war dann vielleicht tatsächlich Das scheint dann vielleicht,
1: Cut. ja, das könnte dann Extended gewesen sein. Also ja, naja, aber das, das hat sich schon lang... sehr
0: nach Extended Cut angefühlt, weil ich dachte auch so, das ist gerade überhaupt nicht gut fürs Pacing.
1: Hm. Naja Gut Es hat auch oh, diese großartige Zugszene auch, wie er diesen Zug aufhält und dann von den Leuten da reinge reingezogen wird in den Zug und das ist ja nur ein Junge und ich denke mir so, der Typ ist Mitte 30 Ja Das funktioniert nicht mehr ganz so mit diesem
0: äh, Jungen, nee, und so. nee. es sind halt einfach alles alte Leute Also im Sinne von zu alt für anderzweiße Schule Auch ja. James äh, Franco ja. wundert ich habe immer vergessen dass der ja auch immer mitspielt weil der quasi bis zum dritten Teil quasi einfach nur keine äh, also einfach nur der beste Kumpel ist der irgendwie dreimal durchs Bild rennt also der kommt einfach nicht oft vor ja geht so das ne was, das ist eine ganze ganz lange Vorbereitung einfach nur für seinen Auftritt im dritten Teil dann
1: ja ich, ich den habe ich im dritten zum Beispiel überhaupt nicht mehr auf dem Schirm deswegen bin ich da sehr gespannt na
0: naja, so. ja, der Green Goblin dann im dritten. Dann. Ja, ja,
1: das, das, das weiß ich schon. Aber Spoiler. ich habe jetzt den Sandman äh, jetzt noch im, im, im Kopf. Ich habe noch Venom oh, im Kopf, aber Green Goblin, dass der vorgekommen ist, das habe ich gar nicht mehr. Das gar nicht mehr drei, auf dem Schirm. Ja.
0: Ja. Oh, auf diese Sandsequenz freue ich mich ja nach wie vor auch im dritten. Das ist wirklich einfach immer, immer noch gut.
1: Ja, naja. Äh, die einhellige Meinung ist ja, dass der dritte jetzt wirklich äh, absolut an Qualität verliert.
0: Ja, also inhaltlich auf jeden Fall. Also, das ist auch meine Meinung. Also, auch wieder ewig, als ich den Film gesehen habe. Aber ich weiß auch, dass
1: ich, dass ich damals von den Effekten zumindest ziemlich begeistert war. Hm. Das kann, glaube ich, auch ganz gut werden, die Effekte. Um, ich weiß halt zum Beispiel auch noch, wie er Venom jetzt am Schluss im finalen Kampf besiegen wird. Boah, und das ist ganz schon noch. weird. <lacht> Schauen Mit wir mal, was da jetzt rumkommt, ja. Witzigerweise ähnlich, wie sie jetzt in Venom 2 auch Carnage besiegt haben. <lacht> Ah, den habe ich nicht gesehen, aber oh
0: Mann Ja, lass es, <lacht> lass es Also nicht, nicht ganz, aber es ist schon sehr ähnlich
1: äh, ja, ja, ich glaube, also, der wird mal äh, Wenn der mal irgendwo verfügbar ist Auf irgendeinem Netflix oder was, was auch immer Dieser Litter diese, Carnet. Äh, und da, da wird mal ein, irgendwie ein Sonntagmorgen sein Wo wir ein bisschen Milch zu viel getrunken haben davor. Ich glaube, da kann der kann der schon ganz gut wirken Tatsächlich, mal schauen weil das sind dann auch die Tage, wo man sich mal Michael Bay geben kann oder so.
0: Ach ja. Ja,
1: ja. kommen wir nicht so oft vor, deswegen haben wir nicht so viel Michael Bay gesehen.
0: Deswegen bin halt echt mit Michael Bay Film durch. Ich kann nichts mehr schon von dem schauen, das ist total traurig.
1: Ich bin nicht mit durch. Echt, was fehlt ihr noch? Oh, oh Gott, bei Michael Bay. <lacht> wo fange ich an? Ja, ähm, so viel. Der hat gar nicht so viel gemacht. 13 Stunden fehlt mir noch. Ähm, der ist gut. Habe ich schon gehört, ja, aber ich habe keinen Bock drauf. Dann diese neue, der Ambulanz fehlt mir. Ja gut, ja gut, der fehlt mir auch, ja, klar. Lass mich mal hier reingucken. Ich habe zu viel von ihm gesehen. Pearl Harbor fehlt mir. Ganz, ich, ganz komischer Film, aber warte mal, hat, hat seine da Momente. Mal rein, ne? hm? Dann, obwohl ich sie gesehen habe, aber ähm, Terminator 2 bis 5 fehlt mir. Auch wenn ich sie gesehen habe, wie gesagt. Bad Boys 2 fehlt mir. Wo kam denn gerade Terminator 2 bis 5 her? Transformers meine ich natürlich. Ah, okay. Haben mich versprochen. Ja. Die habe ich zwar gesehen, aber die habe ich nicht gesehen im Endeffekt. Ähm, was auch immer dieses Black Five ist, ob der schon existiert oder ob das der nächste Schmutz wird aus seiner Hand. Schauen wir mal. Ja. Ne, der
0: Black Five gibt es noch nicht.
1: Ja. So. habe ich nicht gesehen. Gut,
0: gut es ab. Nächste Woche, wie gesagt, Spider-Man 3 aus dem Haus von Sony plus der uh, Six Sense auf Disney Plus. Und ja, ich wünsche euch eine angenehme Restwoche.
1: Die letzten Worte hast du. Das hast du schon so schön abmoderiert, Mensch.
0: Ja, das hättest ist... Doch,
1: hättest du so doch durchziehen dürfen. Ähm, ähm, tschüss. Nee. Hashtag nach mal morgen. Sehr gut. Jo, ciao.